0: Milí posluchači, dobrý den, vítáme vás opět u našeho podcastu Judikatura. Je to vlastně druhý díl v tomto druhém roce, celkově tedy 22. To je hezké číslo. To je, to je hezké číslo. Takže vítá vás Filip Melcer a Petr Bezouška. My velmi děkujeme Právu 21 a Honzovi Šlajzovi, že nám poskytují veškerou možnou technickou podporu. Děkujeme i našim studentským spolupracovníkům, kteří nám také pomáhají a pomáhají nám obsluhovat sociální sítě. Takže doufíme, že se Uh, podaří uh, veškeré ty, ty, ty rozhodnutí a ty spisové značky a tak dál vám distribuovat i tady touto cestou. Takže to je, to je fajn. Potom je tam ještě jedna novinka v tomto roce a ta se týká toho, že máme novou znělku. <laughs>
1: což což jsme se slyšeli
0: už u toho předchozího dílu. U toho, toho předchozího, <laughs> ale já musím k jako tomu říct jednu věc. Jo. Povídej. Já jsem totiž vlastně uh, si myslel, že protože já se nedokážu poslouchat, jo? Já, prostě, <laughs> já, já se nemůžu slyšet. Takže já jsem v zásadě myslel, že my uh, jako žádnou znělku nemáme. <laughs> a. a uh, tak jsme se vlastně eh, dohodli eh, na, na, na doplnění a potom jim právě Honza šla jak, jako říká: No sorry, ale jako, my tam jako máme. Takže, takže to jenom dokládá toho, že opravdu já, já sám sebe jak si nejsem vůbec schopný poslouchat, což jako je eh, hrozný, ne, ne, nemůžu potom kontrolovat, co tam si bylo nebo nebylo. V, tom, v těch našich předcházejících dílech. To je jako je docela Takže Tak Ale...
1: ještě, že posloucháš aspoň Lucku. Cože? <laughs> ještě, že posloucháš <laughs> To musím, hele, to musím. Ne? To se nedá nic dělat. Jo. Takže
0: to je taky jaksi skvělé. Tak tam jenom možná říct, protože ten... ten kolega, nám tu znělku dělá úplně zdarma, tak ho chceme takhle jako pochválit, poděkovat mu.
1: David Málek, jmenuji.
0: je to jako vladý, e, se zpívající multiinstrumentalista z Brna, takže tím tomu jaksi děkujeme a já myslím, že je docela fajná, že se s tou znělkou budeme celý rok jaksi potkávat. Takže tím bych to ukončil <laughs> a pojďme k Případu, kterým se budeme věnovat dneska, je to případ z oblasti, ke které my se nedostáváme tak často, ale je to škoda, protože to je super důležitá oblast soukromého práva a totiž dědické. Já poprosím Petra, aby nám řekl,
1: o, o čem si bude povídat. No, vlastně ono je to takové skryté, protože uh, existuje zasvěcení vědí na nejvyšším soudě speciální exekuční senát. A on vlastně v rámci těch svých věcí, tak často se dotýká uh, i různých jiných institutů, tu uh, právě z toho dědického práva, tu z postoupení pohledávky a tak dále. A tady právě uh, se řešilo to, co si předeslal dědické právo. Konkrétně šlo o institut odloučení pozůstalosti a my si o něm řekneme určitě vše podstatné, uh, jen co ten skutkový stav, abych vás uvedl, do děje, o co vlastně šlo. Jenom pro ty, co snad mají dobrou paměť, tak je to rozhodnutí nejvyššího soudu pod spisovou značkou 20 CDO 399 2022, ale všechno zase budete mít uvedeno na sociálních sítích. Bezkratce, byl tady dlužník, který měl nahradit škodu a na tu částku, to bylo asi nějakých 42 milionů, tak existoval už exekuční titul a později zemřela zřejmě družka toho dlužníka, poníž byl jediným dědicem, přičemž tom pozůstalostním řízením došlo právě k odloučení celé té pozůstalosti, protože věřitelé té družky se báli, že ten dlužník je předlužený, ona už tam právě byla ta exekuce, a pozůstalostní řízení skončilo tedy tím, že dlužníků bylo potvrzeno nabytí dědictví jako jedinému dědici. A v té exekuci potom ten dlužník jako povinný podal návrh na částečné zastavení té exekuce v rozsahu právě té odloučené pozůstalosti, tedy toho majetku, který získal poté své družce v tom dědickém řízení. A když to přišlo na odvolací soud, tak ten řekl, že vlastně ten povinný není k takovému návrhu věcně legitimován, protože tím vlastně by vůbec nechránil svůj zájem, ale zájem toho věřitele zůstavitele, a že správný postup by byl, že ten věřitel toho zůstavitele by tady Podával vylučovací žalobu, tedy domáhal se vyloučení toho majetku z exekuce v rozsahu té odloučené pozůstalosti, tak aby ho ochránil pro sebe a pro vlastně uh, uhradu té své pohledávky. A povinný dlužník podal dovolání. S tím, že nejvyšší soud teda shledal to dovolání přípustním, byly tam dvě otázky, kterými se měl zabývat. Zda teda ten, v tom exekučním řízení je ten povinný legitimovan podání toho návrhu na zastavení exekuce. Byla tam nějaká argumentace toho povinného ve vztahu k rozhodnutí toho odvolacího soudu. A ten nejvyšší soud vlastně asi dost překvapivě se najednou jako na to podíval úplně jinak. výsledek tedy je, že sklédal, že to dovolání sice není důvodné, ale vlastně ta jeho argumentace je úplně jiná než toho odvolacího soudu. On vyšel z toho, že tedy to odloučení pozůstalosti má chránit věřitele toho zůstavitele, ale že zákon nestanoví jak dlouho, a vlastně zabývalo se tím touto otázkou, jak dlouho teda to odloučení pozůstalosti chrání toho věřitele zůstavitele. A jeho v vozovkách brilantní úvaha byla taková, že když zákon stanoví, že když ten věřitel navrhne v tom pozůstalostním řízení to odloučení pozůstalosti, tak soud učiní bez odkladu opatření zajišťující tu pozůstalost, tedy je to takzvaná závěra pozůstalosti. A ze zákona o zvláštních řízeních soudních ta závěra pozůstalosti zaniká spolu s právní mocí o rozhodnutí o dědictví. A když to tedy ten nejvyšší soud tak propojil, tak si řekl, tak když zaniká ta závěra, tak zaniká i to odloučení pozůstalosti. Takže závěr toho soudu je že odloučení pozůstalosti trvá a chrání věřitele jenom po dobu toho pozůstalostního řízení. A jakmile je pravomocně skončeno, tak už tam žádná ochrana není. Takže to je to, je to co nás vlastně na tom nejvíc zaujalo. To je o to, čem se chceme dneska bavit. A já teda navrhuji, abychom posluchačům přiblížili toto to, to odloučení pozůstalosti. Já to trošku nakousnu v tom, ale je dobré asi začít od píky určitě, no hlavně když,
0: kdyby se tohle ujalo tento názor, tak odloučení pozostalosti jako nemusíme řešit o čem je, protože vlastně není, je vlastně, tak. Tohle, no, vlastně tohle, to prostě to, 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 pokvírá jeho účel, to je, to, je, to je úplně jako, no, jak, jak to
1: říct slušně, no, nevím. Já, já <laughs> taky nevím, jako je to prostě zase jedno z těch rozhodnutí, kde nejde ani tak o nějakou jako silnou jak polemiku s nějakými argumenty, protože to je vlastně něco jako z úplně jiného světa. No. Hmm. <laughs> a ještě bych k tomu jenom dodal, jak my jsme tady často chválili ta rozhodnutí, která třeba, jsme z nějakého důvodu třeba m, se nám v jednotlivostech nelíbila, ale cokoliv ano, ale chválili jsme třeba tu strukturu a to, jak se vypořádali s jinými názory, které jsou v literatuře a tak dále, tady zase není vůbec nic. Tady není nic. No. nic. tam jako ještě
0: Uh, jak to říct, no, uh, je tam, vždycky by se měl velmi uh, zbystřit, když uh, v té argumentaci je, že pojmově něco přichází v úvahu nebo nepřichází jo, jo. v úvahu, jo. protože uh, to, jsou, uh, to znamená a indikuje to čistě formalistickou, často textualistickou, prostě tento typ argumentace, který my možná máme spojený s pojmovou jurisprudencí někdy v konce 19. století. Mm. A znamená to, že ten člověk, který takhle argumentuje, tak, a pokud tohle, tak to, to, to jádro té argumentace, tak úplně popírá smysl a účel ty právní úpravy. No, popírá, ignoruje, prostě ne, nehledí k němu, ke smyslu a účelu. A samozřejmě i ta pojmová argumentace má smysl jako, jak to říká hezký ústavní soud, stejně jako jazykový výklad, jako nějaký vstup do pro, jako úvodní přiblížení se k té právní normě, ale nemůže to tím začínat a končit, hlavně to tím nemůže. A to tam bohužel je, no, tak pojďme si říct, co to je to odloučení pozůstalosti. A pak vlastně uvidíme, jestli tento názor nejvyššího soudu, jako odpovídá tomu, k čemu, ta, k čemu to vlastně máme, tento, tento institut. On je vymezený tedy v paragrafu 17.9 a, a já jenom přečtu tedy ten, tady, kde se vlastně říkají ty předpoklady, Si předpoklady úplně zřejmé, k čemu to slouží. Že? Tam se říká věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může předtím, než soud potvrdil nabit dědictví navrhnout, aby pozůstalost zůstala odloučena od mění dědice a byla zpravována jako oddělené mění. A, e, takže musí tam být nějaká obava z předlužením dědice. Takže o co tam vlastně jde? Jde tam o to, že okamžikem, kdy e, ten dědic nabude to dědictví, tak dochází vlastně k splnutí jeho jmění t- s tou pozůstalostí, ta, to dědictví, to znamená ta část pozůstalostí, která připadne tomu, kterému dědici, tak se stává součástí jeho jmění. Tím pádem e, samozřejmě se, se, se aktiva se stávají součástí jeho aktiv a e, těmito aktivy odpovídá tento dědic i za své dluhy, které, jak si za které neodpovídá z titulu toho dědictví, to nejsou dluhy, které byly součástí pozůstalosti, ale jeho staré dluhy, tak samozřejmě e, za tyto dluhy odpovídá i tím nově nabitým majetkem, který
1: nabyl vlastně, vlastně tím děděním. No. Možná jenom, když do toho vstoupím velmi, velmi obecně laicky, e, no, možná jste někdy zažili ten případ, kdy máte jako věřitel nebo jste zastupovali třeba jako věřitele, kdy má dlužníka a už tam probíhá nějaká komunikace, kdy je po splatnosti a ten, a ten dlužník říká, no počkejte, teď tady běží dějické řízení, jo, já tam asi něco získám, tak mi ještě posečkejte, já vám to zaplatím. Jo, to je no, ta situace, kdy vlastně on získá nějaký další majetek, který spline s tím, co doposud měl a může, a může z toho vlastně potom hradit těm svým věřitelům ty dluhy, které má. A teďka samozřejmě...
0: Pro ty věřitelé toho dědice to je fajn, jo, jo? protože těm tam přibude nějaký majetek, ze kterého se budou moct uspokojit, který prostě nebýt toho dědění, tak ten dědic by neměl. Pro ty věřitele toho zůstavitele je to ale riziko, protože do té doby oni měli prostě majetek toho zůstavitele, což byla nějaká majetková podstata, ze které se oni mohli uspokojit. A teďka z ničeho nic hrozí, že a ta majetková podstata byla dostačující k úhradě těch jejich dluhů. Jinými slovy, zůstavitel byl solventní a byl prostě byl dostatek majetku na to, aby ty jejich, dlu, aby ty jejich dluhy mohl, mohl uhradit. A teďka hrozí riziko, že tím, jak to, toto jmění splyne s tím jměním toho dlužníka, tak celkově se z toho může stát třeba předlužené jmění. Uh-huh. A oni z ničeho nic... Oproti té předchozí situaci, kdy, tam měli, kdy majetek dlužníka byl naprosto dostačující, tak jenom achtem dědění hrozí to, že vlastně ten majetek se stane předlužený a oni už si ty svoje, svoje pohrávky nebudou moci uspokojit. Plně. Jo. A k tomu slouží odloučení pozůstalosti. K ochraně těch věřitelů, těch pozůstalostních věřitelů, slouží odloučení pozůstalosti, aby oni mohli tomuto spinutí zabránit. a Uh, aby teda bylo spravováno jako oddělené mění, to je to, co se v Německu jako říká to Sondervermögen, uh, což je úplně super. My jsme nedávno jako se s Katkornoskou bavili vlastně jak to překládat do češtiny a právě <laughs> jsme byli ten termín jako oddělené mění pro to. Uh, někdy se chtělo jako říct autonomní mění a tak dále, což je nesmysl, jo, ale oddělené mění je úplně super termín a je to legální termín, jak tady teďka hezky vidíme. Takže zpravo jako je to oddělené mění. To znamená, že uh, ten věřitel toho dlužníka by se neměl primárně uspokojovat z, z toho majetku, ale ti věřitelé tohoto majetku, jako by to bylo vlastně nějaký svébytný majetek, samostatně odděleně se spravující majetek, tak se mají primárně uspokojit z tohoto majetku. Jo. A teďka co nám řekl, co nám řekl ten nejvyšší soud? On řekl, že tato ochrana těch věřitelů, těch, těch pozůstalostních věřitelů, pak se možná ještě říct o tom, kdo to ten pozůstalostní věřitel vlastně je. Proto nám se neříká, jak si pozůstalostní věřit. to říká věřitel. Jo? Takže uvidíme, že vlastně, kdo to vlastně všechno může být. Uh, uh, nám říká, a... říká, že ta ochrana trvá jenom do skončení dědického řízení, jenom do potvrzení vlastně toho dědictví. Poté ta ochrana končí. Jo? Uh, říká, ochrana věřitele, v jehož prospěch došlo k odloučení pozůstalosti a je šplyne z existence usnesení o odloučení pozůstalosti. Po ukončení pozůstalostního řízení rovněž zaniká. Jo. A teďka, okay, jak to teda bude prakticky fungovat? Tak máme průběh e, toho, toho, toho pozůstalostního řízení. Máme tam nějakého věřitele toho, e, toho dědice. Může v tuhle z tu chvíli se ten, a prakticky, z toho, jako z toho praktického hlediska, může on se teďka uspokojit z toho, z té pozůstalosti? No, Asi úplně ne, že jo? Prakticky Protože bude čekat, že ten, ten exekutor prostě jako ještě nemá potvrzený, že on opravdu je tím dědicem. On vlastně musí čekat do okamžiku, než je tam nějaký usnesení o tom, kde se řekne, ano, tadyhle Franta Lomáčka je tím dědicem, ten dlužník je opravdu tím dědicem. A teprve v tomto okamžiku ten exekutor se může vrhnout na, na ten majetek, který se nachází v té pozůstalosti. Ale právě v tomto okamžiku tvrdí nejvyšší soud, že ta ochrana toho pozůstalostního věřitele končí. Jo? To znamená, právě v tom okamžiku, kdy ta ochrana začíná jako dávat smysl. Tak v tomto okamžiku podle nejvyššího soudu ta ochrana končí. No, to je úplně jako, jako, jako úplně
1: mimo. Samozřejmě, ten exekutor mohl teoreticky do toho vstoupit i během toho pozůstalostního řízení, ale prakticky to žádný neudělá, protože to sebou přináší jenom další problémy. On se vyčká skutečně na to potvrzení, na to rozhodnutí, kdy bude mít černé na bílém, že ten dlužník opravdu nabývá ten majetek. Jo no, no. no tam
0: možná k tomu, jestli může nebo nemůže, tomu se bude bavit ještě, ještě k té druhé části, protože tam je jako v vedlejší otázka, která nesouvisí s tím rozhodnutím toho, toho nejvyššího soudu, ale je tam jak akcentovaná jakoby v tom rozhodnutí toho odvolacího to soudu, je. byť jako vedlejší jenom, opravdu vedlejší otázka, jak se, a souvisí s tím, jak se vlastně nabývá dědictví. Tak si možná potom řekneme, jak se vlastně podle nového práva nabývá dědictví, jaký na to jsou názory a, a to souvisí i tady právě s tím, jestli může už vlastně předtím, nebo nemůže předtím. To
1: vlastně. vlastně ze všeho toho, co říkáš, tak vyplývá že opravdu teprve po pravomocném skončení toho pozůstalostního řízení má smysl mít tu odloučenou pozůstalost. Ano, přesně no. tak, přesně.
0: Teprve teď to začíná dávat nějaký smysl a to říká, a teď to končí. <laughs> to je <laughs> úplně, taky je, je, jeden notář říká, jako, když e, si nějak se jako s, s, s bavili o tom, do jaké míry e, se to dělá nebo nedělá, protože to odloučení pozůstalosti, pro tím věřitelem si možná můžeme říct. Jo? To nejsou jenom věřitelé, věřitelé uh, jako toho zůstavitele, ale to jsou například i věřitelé, kteří, to nepomenutelné dědicové, jo? kteří mají vlastně z titulu nepomenutelného dědice, mají jenom pohledávku či dědictvům, mají postavení věřitele a i oni jsou prostřednictvím tady tohoto institutu chránění. A právě tam se řešila ta otázka, jak právě chránit tu pohledávku toho nepominutelného dědice, protože ten skutečný dědic vlastně, jenom protýkám podle nového práva, nepominutelný dědic není dědicem. Nepominutelný dědic je věřitel, který má pohledávku vůči dědici. Peněžní pohledávku na vyplacení povinného dílu. Tak jenom, jenom... to si musíme říct, že za staré, za staré právní úpravy to bylo, bylo jinak. ten nepominutelný dědic měl právo být dědicem, dneska to ale není. Proto třeba v Rakousku se změnila terminologie, a, a ačkoliv mu taky říkali jako not erbe, jako nepominutelný dědic nebo nutný dědic, tak dneska ten zákon používá termín jako oprávněný z povinného dílu. Jo? Aby se tím zdůraznilo, že vlastně dědicem vůbec není. I tím věřitelem. Jo? A proto je tím chráněný. A když právě se to o to jedno notáře, jako jestli dělá odloučení pozůstalostí, takhle to reagoval úplně alakonicky a říká, no, nikdy jsem to nedělal a s ohledem na to rozhodnutí nejvyššího soudu to asi už nikdy dělat nebudu.
1: <laughs> Přitom mi mám pocit, že vlastně Senát, který se běžně zabývá tedy, o kterému připadá podle rozhodu práce to dětské právo, taky odloučení pozůstalostí už možná i řešil, ne teda v této otázce, ale v jiných otázkách právě a teď to nemám úplně přesně v hlavě, a myslím, že tam šlo o to, jak, jak se osvědčuje ta obava z předlužení dědice. A mám jo. tak jako v hlavě, že, že tam nebylo ta rozhodnutí jako vůbec patná, že se tam nechce nějaký jako opravdu nějaký razantní důkaz toho, ale že, že tady jako šli tím směrem v návaznosti třeba na rakouskou jo, Takže. A nevím, nevím, jak tohle rozhodnutí je třeba vnímáno právě těmi soudci, soudci z toho senátu, co dělá to dědické právo, ale dovolím si odhadnout, že asi nemoc pěkně, protože to je to, na co jsem také narážel. Když se totiž podíváte do literatury, která byla publikovaná k této otázce, minimálně do komentářů, tak uh, oni to sice nějak jako výrazně nerozvádějí, ale uh, ve všech třech se vlastně můžete dočíst, uh, ať už je to Watercourse, Bílý back, Jednosvazkový back, tak se můžete dočíst, že ta odloučená pozůstalost uh, je tím odděleným, uh, odděleným souborem uh, majetku uh, až do té doby než bude tedy ten věřitel uspokojen. Ono to je velice jako lakonické sdělení, to k tomu doplnit asi nějaká další věci, ale, ale nikde nenajdete podporu pro ten závěr, co dal ten nejvyšší soud v tomto rozhodnutí. A to psali, psali lidé, kteří právě i působí, působí v té justici, a, a, nebo jsou notáři, takže jako... Je mi, mi spodívem, že se tam ani jako ti soudci, co to rozhodovali, nepodívali. Jo. To opomíním teda jako svoji maličkost, protože jsem o tom taky něco napsal. Jak jsem zjistil, už jsem to zapomněl, když jsem se na to včera připravoval. A, a, ale tak to bych ani nečekal, že mě někde budou citovat. Jo a hlavně prostě, říkám, tohle ustanovení je v podstatě jako
0: totožný. Přesně. A, s obecným zákonníkem občanským. A jak bych řekl, v podstatě je povinnost toho, kdo se zabývá tím novým dědickým právem, se podívat do do toho, nebo na to, jakým způsobem se vyvinula ta judikatura a a diskuze vůbec v Rakousku. Samozřejmě jenom zdůrazníme, tam se vyvinula nějakým způsobem judikatura, doktrína, a v roce 2015 v Rakousku byla velká novela dědického práva, která do značné míry byla jenom textuální, třeba jako, jak jsme si už teďka řekli ten, ten NotRB, a potom ten, to za ten nutný dědic, nebo my říkáme nepominutelný dědic, který se přejmenoval na toho oprávněného spovinného dílu ale byly tam některé dílčí změny, někdy, tak, že někdy, někdy teda textuální, někdy jako jazyková, někdy jenom, že se třeba kodifikovalo to, ty závěry, které můžou dospěla mm. publikatura a někdy se ty, ty závěry třeba lehce měnily, nebo ty, ta právní úprava se lehce měnila, ona to zase jako velká revoluce nebyla, jo? spíš to bylo opravdu jako přizpůsobení té diskuzi a těm výsledkům, ke kterým se v mezidobí dospělo. A i to odloučení pozůstalosti je upraveno teďka trošku podrobněji, jsou tam některé otázky jak si řešeny jako konkrétněji oproti té staré právní úpravě. Ale když se podíváme do té právní úpravy do toho roku 2015 v Rakousku, tak je to v podstatě jako totožní, co tam máme teďka, nějaký zásadní rozdíl není, nejsem si třeba jistý, jest tam je napsáno, že má být spravováno jako oddělené mění, ale to je přesně to, k čemu ta rakouská judikatura dospěla v této době.
1: Přesně, je to, ono, ono, tam je u tohohle zrovna, to je ten případ, který si zmiňoval, že se tam hodně kodifikovaly ty závěry té judikatury. Jo, teď, teď. Já to
0: přečtu, no. již tak Petře, ať, ať, ať jako víme, že máli věřitel pozůstalostní odkazovník nebo dědic nepominutelný, to je to, co vlastně se dneska nahrazeno tím věřitelem a mimochodem ta nová právní úprava Rakouska už taky používá ten pojem věřitel. Takže, a není pochybnost o tom, že třeba tam spadá i ten nepominutelný dědic. Jo. Takže má, máli obavu, že by sloučením pozůstalostí smění dědicovým mohl být ohrožen na své pohledávce, může před odevzdáním žádat tě, aby dědictví bylo odmění dědicova odloučeno a soudem schováno nebo opatrovníkem zpravováno a aby jeho nárok na ně byl poznamenán a zapraven. znamená, tam má víc jakoby, možností té ochrany. Dneska už taky mluví o tom, o tom odloučení pozůstalosti. jenom. V takovém případě neručí mu však dědic již svým vlastním měním, byť se i byl dědic za dědice přihlásil bez výhradní. Ta ještě je nádherná. To je něco, co odpovídá v podstatě... Tomu paragrafu 1710 toho našeho nového práva. Je to v podstatě stejná úprava, co se měli za OZO, akorát je jakoby uspůsobená jazykově moderní češtině. Mimochodem, na tom je docela vidět, že takové ty námitky, že se vlastně přebírá stará čeština, jako občas. <laughs> jsou relevantní v tom novém občanském zákonníku, protože výjimečně, ale z pravidla na tom to příkladu to dobře vidět. Tam prostě ta tendence to přeformovat do nějaké normální, moderní češtiny jako byla úplně yeah, jako to, jasná a
1: To je jako krásně
0: vidět. Ale obsahově je to v podstatě stejný. Takže je dobré se podívat toho Rakouska. A v tom Rakousku samozřejmě třeba i řešili tu otázku, jak to končí. Jo? A řešili, že tam. Byť taky proto neměli nějakou explicitní oporu ani v těch procesních předpisech, že tam má být nějaké rozhodnutí soudu, kterým se to to ruší, toto odloučení pozůstalosti. V situaci Petře, Petře píšeš v tom komentáři, jo, že to je, když, je to, když pomine ten důvod, nebo když se ukáže, že ten důvod od počátku nebyl, tak je možné vlastně to, to zrušit. Jako A, tak, no. Nebo když tam bylo poskytnutí nějaký dostačující zajištění, nějaká dostačující jistota, tak také pro ty, pro ty věřitele,
1: tak tohle to může být zrušeno. Jo. A tím, já to, prostě já jak je možné, že by se
0: na to nepodívali ti lidi, kteří tady to napsali?
1: Já, já, já včera velmi rychle jsem si vlastně do vyhledávače na judikatury v Rakousku hodil právě ten paragraf, ať uh, se podívám, vyjelo mi k tomu uh, 118 rozhodnutí, <laughs> kterých, a teď já nevím, je to 8, kolik jsi teďka citoval, to je 800, 812, 812 uh, paragraf v OZOE a A jenom jenom jsem tak jako zrakem jel na ty právní věty, co jsou tam rychle nebo částky výnětky. A hned u pátého řádku jsem narazil právě na rozhodnutí, které říká, odloučení pozůstalosti má být v zásadě zachováno, dokud nebudou uspokojeny nebo zajištěny pohledávky oddělených věřitelů. Což je to východisko a samozřejmě to je judikatura, která tam je už desetiletí a je velice jednoduché si to zjistit. Já hmm. hmm. no, jsem pěti je, minut jsem to měl. Jo.
0: Ne, to je úplně jako opravdu. A teďka ještě možná na jeden argument se pojďme podívat. No, vlastně A na, 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 na jediný argument. A úrovny z argument. Jo. A totiž, jak jsi to říkal, že. Uh, uh, Zákon samozřejmě počítá s tím, že v okamžiku, kdy se někdo domáhá oddělení pozůstalosti, tak se provede, provede ta závěra pozůstalosti. A zákon potom říká, že ze zákona, že ty účinky té závěry pomíjí právní mocí rozhodnutí o dědictví. A teďka z toho ten nejvyšší soud dovodil, že jednu vět, jedna věta, tak já asi můžu přečíst, pomíjili závěra jako jeden ze zásadních účinků, zpětých s odloučením pozůstalosti, je na místě uzavřít, že nemá nadále trvat ani odloučení pozůstalosti. Tak to je argumentace, která jako opravdu jako, jako, jako hrom. Za prvé, logicky to z toho neplyne, a teologicky už vůbec ne.
1: ne, jako ne nevím, kde na to přišel prostě. Jako, ale... zase,
0: Pojďme se, zase, proč se sakra nepodívali do toho, toho starého našeho práva, ze to to vlastně. to všechno je, je převzatý. Měli, měli jsme za starý úpravy taky odloučit závěru. No měli, akorát jsem tomu říkal jinak. jo. Říkal jsem tomu, myslím, zapečetění nebo, hmm. nebo jaký byl ten termín. Jo. A, a, a asi to, ta provázanost tam byla úplně stejná jako dneska. A proč, jim, proč my ji tam máme? Jo, proč to tam je? Co to znamená to dneska závěrat, dřív zapečetění pozůstalosti? V podstatě se to má jaksi... Zakonzervovat, ale to není samo, samoučelný. To má jeden efekt a ten efekt spočívá v tom, má se provést soupis. Jo? Ostatně, když se podíváme na tu, na tu úpravu té závěry pozůstalosti, tak uvidíme vlastně, že ona je upravená i systematicky bezprostředně před tím soupisem. Jo? Je, prostě má se udělat, má se to prostě jakoby zašpěrovat, <laughs> zavřít, provést soupis, aby byla zřejmé, co tam vlastně je. Aby bylo teda zřejmé i to jaké, jaké to, jaké má být to odloučené mění. Jo? To oddělené mění. Jo? To je ten účel. A pak je logicky, že prostě se provede ten soupis, no a pak se, se potvrdit dějistý, ale pak už jako ne, nemá důvod, aby ta, ta závěra tam byla, pak se samozřejmě ruší,
1: protože soupis je, soupis je provedený. Jo. Jo, tak... no. a, ta provazba, a ta provazba na to odloučení pozůstalosti tak samozřejmě tam to má význam ve chvíli, kdy já podám návrh jako ten věřitel a ten soud vlastně teprve začne si zjišťovat, jestli tady ty podmínky jsou, tak je jasné, že jako předběžně ta závěra se udělá což jako no, musí, musí si říct jo, teď, teď teda jako to zašpěru, jak Zesky řekl, zjistím si to udělám ten soupis aha, podmínky jsou splněny, tak usnesením rozhodnou o tom, že se odlučuje pozůstalost a ta závěra dál už s tím pak nesouvisí nějak. Jo. To, 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 to se samozřejmě té, ty účinky jo, té, je,
0: Za té staré právní úpravy to ještě bylo úplně do oči být, protože tamto dědictví se vlastně nabývalo až tím odevzdáním. Potom mhm. si za chvíli řekneme, jak, se vlastně, jak je to asi dneska, což je v docela sporná otázka. Tak tam je logický, že vlastně ta, to odloučení pozůstalosti tam jako předtím ani nemohlo fakticky fungovat, protože k tomu splnutí toho jmění toho dědice s tím měním toho zůstavitele mohlo dojít až, až tím odevzdáním, což vlastně dneska je, je, je to, to to potvrzení toho dědictví. Tam předtím ani jakoby technicky k tomu spojení toho mění, splnutí těch, těch obou mění nemohlo dojít. Takže to rozhodnutí je naprosto absurdní, naprosto pomíjí smysl účel toho institutu. A je to prostě ostuda. Jo, řekněme si na rovinu, toto rozhodnutí je ostuda opět. Jo.
1: Bohužel, no, jako je to, je to, mě to mrzí, protože uh, zrovna uh, to dědické právo je fakt jako hezké, uh, a, ale taky strašně složité, ale zrovna tohle je otázka, která složitá není.
0: Tak. Přesně tak, jo. Přesně tak.
1: A ta tady, je jo. třeba to, co jsi říkal, kdy se nabývá.
0: <laughs> Přesně <laughs> tak, jo.
1: Pojďme si to jako jenom říct,
0: ono to, proč tam o tom jako chci mluvit v souvislosti s tímhle s tím rozhodnutím, jo. Uh, a jenom jakoby ukázat. Ta totiž je jedna zajímavá věc, která se u nás, uh, která se vlastně, jo, ještě možná, než se tom dostaneme, pojďme si říct, o co vlastně šlo v tom odvolání, nebo to odvolání, nebo to rozhodnutí toho odvolacího soudu. Ale i to samo dovolání, jako není blbý. Jo. Tam se vede jakoby legitimní debata, která spočívá kromě jiného v tom, kromě v tom, jestli to odloučení ty pozůstalosti působí jak si uh, Erga omnes, to vůči znamená všem. působí automaticky vůči všem. Jo, to znamená, soud to musí vždycky přihlédnout, exekuční soud to musí přihlédnout, jo. nebo jestli se to zakládá jenom právo nějaké osoby se domáhat něčeho, zastavení, vyručovací žaloby. To je to, o čem se tam vede ta debata. Jo. A, takže o tom, jestli to máte na to působení Erga Omnes, případně uh, jakým způsobem uh, se ten uh, a kdo se může domáhat nějaké ochrany. Jo? A um, v případě, když řekneme, že to nemá Erga Omnes, a to si myslím, že je asi na delší debatu. Jo? To, to, na, o tom ten nejvyšší to ani vlastně nerozhodovat, tak nemá smysl to tady řešit. Ale uh, pokud by to nemělo působení Erga Omnes, tak je úplně také naprosto správné rozhodnutí odvolacího soudu v tom, že pak to nemůže jít na návrh povinného, pak tím aktivně legitimovaný musí být ten v jehož prospěch to odloučení je si
1: uskutečně, no to znamená to je ten, ten pozůstalostní věřitel. Přesně tak, bude se tou klasickou vylučovací žalobou a ten věřitel tohle bude muset samozřejmě ohlídat a, a, a sám, sám proti tomu brojit a protože on chrání ten svůj zájem tam jako je krásně krásně právě ten odvolací soud tam zdůvodnil a argumentoval ve prospěch svých závěrů to je jako byť byť je to tam jenom převyprávěno vlastně v tom rozhodnutí a neznáme ho jako celé tak jen ten krátký odstavec je v tom daleko přesvědčivější (laughs) a a, a, lepší to rozhodnutí toho odvolacího soudu Než než pak to rozhodnutí toho dovolací. Přesně tak. No a v té souvislosti
0: právě ten dovolatel říká, hele, to usnesení, kterým se potvrzuje dědictví, tak a tam je jednotná zhoda v naší praxi, že je závazné pro všechny v tom rozsahu, ve kterém se říká, kdo je dědicem. Takže v tom rozsahu, kde se říká, kdo je dědicem, tak je závazný pro každýho. A ve zbytku závazný není jenom pro ty účastníky. A jako ne pro každýho, jenom pro ty účastníky, tam samozřejmě závazný je. A e, ten dovolatel říká, že chce, domáhal se to, aby bylo závazné i ve vztahu k tomu odloučení té pozůstalosti. Jo? Takže to je jakoby ten, ten ta námitka, která je v rámci toho dovolání a, a to mě jako podnítilo k tomu se pobavit trošku o tom, jestli to je v té první fázi jako správně a to znamená, jestli opravdu to, to, to usnesení, kterým se potvrzuje dědictví, jako má tyto účinky vůči všem. V zákoně o tom není půl slova. A podívejme se, jak je to jinde. A pojďme se vlastně podí, podívat, jak to působí na nabývání dědictví u nás. Jo. A to je jako... Protože jsem se tím teďka zabýval, tak než to zapomenu, tak... Povídej, <laughs> povídej. Samozřejmě že to za chvíličku zapomenu. A jsou na tom velmi jako rozmanitý názory. A uh, možná první věc, co bych tomu chtěl říct, je, že... A říkám bohužel, a potrhl bych slovíčko bohužel, jsme nepřevzali koncept ležící pozůstalosti. Jo? Uh, praxe se tomu strašně bránila, to se zvažovalo v rámci toho... toho ta rekordifikace, praxe se tomu strašně bránila, že to je to starý a zastaralý a já nevím, co ještě. Přitom ta ležící pozůstalost by nám vyřešila spoustu, spoustu problémů, které teďka musíme složitě řešit. Jo. Takže my jsme nešli cestou ležící pozůstalosti. A teďka jenom řeknu, co to je ležící pozůstalost. Ležící pozůstalost znamená, že zemře zůstavitel, to jmění, které po něm zůstane, tak není hnění bez vlastníka, ale je to e, vytváří vlastně účelovou, takovou tu právnickou osobu, která je vlastně subjektem těch práv a povinností, které potom mají přijít na dědice. A na dědice přechází ta práva až potom e, usnesením soudu, e, kterým se vlastně. A potom následným odevzdáním toho dědictví. Jo? Takže a i tam je ta představa toho titulu a modu, kde se vychází z toho, že tím titulem nabytí dědictví je zákon, závěď, dědická smlouva a tím modem je to odevzdání. Jo? A samozřejmě, protože v rakouském právu v rakouské právo vychází ne z principu abstrakce, ale z toho, z, toho, z, toho, z toho kauzálního principu, že k nabití je zapotřebí jak titulus, tak modus, tak Nestačí, aspoň většinová rauka a většinový přístup v Rakousku vychází z toho, že k nabití vlastnictví nestačí jenom to odevzdání, musí tomu korespondovat i to právo. Jo? A to, to právo se nabývá, nebo to pozůstalo se nabývá z účinky ex nunc, jo? ale je to nabití bezprostředně pozůstaliteli. Ta, ta ležící pozůstalost, je takový, takový zvláštní konstrukt, který vlastně má zabránit tomu, aby jsme tady po určitou dobu měli vlastně majetek bez vlastníka, práva bez, jako subjektivní práva bez subjektu, což je něco, na co naše právo není úplně přistřiženo. Víme, že máme výjimku dneska u nás třeba, to je ten svěřenský fond, a, ale obecně to není konstrukce, která, se, který, se kterou by naše právo jako dokázalo pracovat. Jo. A, takže to je ta ležící pozůstalost, kterou my jsme nepřevzali. A, a teďka, jak to teda u nás je? Jo. Ono to bylo vymohoně sporný za starý právní úpravy. Když se podíváme do zákona, tak zákon nám neříká, k jakýmu okamžiku se nabývá dědictví. On nám říká, k jakýmu okamžiku se nabývá dědické právo. A dědické právo se nabývá nejdříve smrtí zůstav, zůstavitele. A to, že dědictví se nabývá, i dědictví se nabývá, nejenom dědické právo, a dědické právo je právo na pozůstalost. Jo? Právo na nabití pozůstalosti nebo části té pozůstalosti tak se argumentoval, a i důvodová zpráva to říká, že to je z toho důvodu, že se může nabývat později. Jo? A je to pravda, takže nejenom smrti zůstavitel, a i později typicky to bude v případě svěřenského nástupnictví. Jo, mnoho chodem zajímavé je to, i když máme tu právnickou osobu, která je teprve ve stádiu založení a vzniká později, a není to na tak e, i tam vlastně by to asi mělo fungovat něco jako svěřenské nástupnictví. Jo. A takže to dění můžeme nabít i později, nejenom smrti zůstavitele. Proto se to nakonec vypadlo z toho zákona. Ale teďka k jakému okamžiku se nabívá? A pojďme si říct, jakoby ty modely, který přichází v úvahu. První model je, a odhledneme od toho svěřenského nástupnictví a tak dále, že se nabývá smrtí zůstavitele. To znamená, okamžikem smrti zůstavitele uh, dochází k nabití té pozůstalosti. A tady já, já možná rovnou, abych to. Ne, abych, Doktor Spáčil, že jo, předseda 22. senátu, toho vlastnického senátu, s doktorem Šešinou, že jo, jako významným notářem, napsali článek, kde velmi dobře analyzovali hmotně právní úpravu. Jo. A dospěli k závěru, že, a podle mě zejska hmotnýho práva naprosto přesvědčivýmu, že, že okamžikem smrti zůstavitele nabývají jedicové dědictví. Nebo nabývají pozůstalost, s tím, že v počátku tam vzniká zvláštní forma spoluvlastnictví, takzvané společenství mění. Mimochodem, zákon to explicitně, když se pojďme do úpravy toho společenství mění, tak ten zákon to tam říká, jak, je, jak si jako naprosto naprosto explicitně, že jako jeden z typů toho společenství mění je právě společenství dědiců, paragraf 1236. A to společenství dědiců nemá smysl v jinou dobu, než právě v tom dobu od smrti do, do potvrzení. Jo. A potom máme to rozhodnutí o potvrzení a tím vlastně se to tento, tento zvláštní druh spoluvlastnictví přetváří, když tam více dědiců, když tam je jeden dědic, tak se nemění vůbec nic. A když tam více dědiců, tak se přetváří buď to do toho, jak se to rozdělí, do individuálního vlastnictví, anebo do podílového spoluvlastnictví, pokud by to bylo potvrzeno podle podílu. Jo? A, ale z účinky ex, ex nunc, jo, z účinky ex nunc, to je to, co tvrdí uh, tito dva, uh, dva autoři, jako významní, významní praktici respektovaní. A problém trošku, z toho dovozu následující, například po dobu, po dobu toho uh, dědického řízení respektive toho pozostavostního řízení jsou spoluvlastníky ti dědicové a mají tím pádem vůči třetím osobám mají vlastnickou ochranu, mají negatorní žalbu, vynikační žalobu. A to je ten praktický důsledek, který je podle mě strašně důležitý. Jo. Trošku toto řešení má jeden problém, a to je procesní úprav. Mochadin proces tady je absolutně jako, jako nešťastný. Jo. To, 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 no. Ten proces totiž říká v zákon o zvláštních řízeních soudních v paragrafu 185, že soud potvrzuje k kýní smrti zůstavitele. A dokonce že ty účinky soudu jsou kýní smrti zůstavitele, i když se týkají právě toho rozdělení. Jo. A. Na to, a tam je, tam je myslím, jako trošku problematická ta část toho, to, čemu dospívají ten spáčel se, šen, se Šešinou. Oni říkají, hele, tohle musíme brutálně redukovat. Ta, tam musíme provést brutální teleologickou redukci, že to v podstatě dopadá pouze na případy, kdy tam máme jenom toho jednoho dědice. V ostatních případech ten 185 takhle fungovat nemůže. Ten, jo, pak to může mít účinky jenom ty účinky ex nunc. Tam mám s tím trošku problém, tam si myslím, že e, byť je, to jako, je to hrozně nešťastné řešení legislativní. Jako fun, je to opravdu to špatně, jo, co ten 185 zře se má. Ale je to tam. My si páme do důvodovky, je to chtěný. Já se bojím, že tam je vědomá mezera v zákoně a že prostě, že se přestat tím do tváření práva nedostaneme. Že holt prostě takhle blbě to v tom zákoně opravdu je. Takhle blbě to ten zákonodárce chtěl. A bohužel to takhle musíme respektovat. Jo. To znamená, v vším souhlasím, co ten zpáčil s tím, s tím uh, šešenou tam říkají, s jedinou tou výhradou, že prostě to rozhodnutí soudu má potom účinky ex, ex tung, uh, což má obrovský, jako, jako přináší obrovskou právní jako prav, nejistotu. Jenom, jenom vezmeme jeden příklad, jo. aby to bylo zřejmé, jak je to blbý tohle řešení. Součástí pozůstalosti bude barák z baráku v průběhu pozůstalostního řízení spadne taška, protože nějak objektivně vadnej ten barák, nebo tam se ulomí římsa. Nebylo to tím, že by tam ten aktuální správce pozůstalosti, že by tam dělal něco špatně, prostě tam byla vada toho baráku, která nebyla zjistitelná. Spadne římsa, někoho to zabije. Kdo odpovídá za škodu? <laughs> 1938, vlastník. No, OK, dobře. Kdo je vlastníkem? No tak vlastníkem jsme řekli, že jsou ty dědicové. No tak dobře, budou odpovídat ty dědicové. Ale když to, když to bude mít účinky extung, tady tohle z to rozhodnutí, tak už od počátku byl vlastníkem jenom ten dědic, který se nakonec vlastně tím dědicem stal, kterým to nakonec bylo, tato konkrétní věc potvrzena. A to mohla být osoba, která třeba byl, jako měl menšinový podíl v rámci celého, spolu, v rámci celého společenství dědiců, v rámci, jo? neměl žádný reálný vliv třeba na zprávu té pozůstalosti. Jo? Přesto bude no, od počátku. Prostě jo, vla- zvíře. Já zase odpovědnu za zvířat. Prostě jako černý, černý,
1: humor, černý humor. Pokud by ještě byly velhutá, tak by se rychle vzdali dětictví. Jasně, no.
0: Tam je průšví, že oni už
1: nemusí být. No. No. <laughs> to je, jo. Jo, takže
0: přesně tak. Kdyby, pro, kdyby tam ještě mohly být velhutě pro vzdání. Prostě to jako, tyhle ty velké problémy namísto toho, aby ta odpovědnost byla na ty, kteří v daným okamžiku jako byli ti spoluvlastníci, který mohli na to nějak reagovat. Jo, třeba to bylo, nebo třeba by to mohli nějak zabránit, nebo, nebo já jsem řekl, že to se nebylo zjistitelné, ale třeba mohli udělat nějaké nějaký opatření, které přesahují tu běžnou, obvyklou péči, kterou vyžadujeme a, a tou mimořádnou péči, by tom byli schopni zabránit. Jo, každopádně prostě je to, je, to, je to mimořádně nešťastný tady tohle. Ano, je
1: to i ve stavu k tomu poškozenému, protože najednou tam bude mít, tady mělo nějaké společenství, kde to mohlo být třeba nějaká pasivní, pasivní solidarita, najednou tam bude mít jednoho, že taky je, může být problém v tomto směru. Jo?
0: Je to tak, jo. Je to, prostě, je to, je to, je to velmi nešťastný, Jo, a hlavně vytváří, vytváří nám to, my asi dokážeme ve výsledku potom nějak vyřešit, jo, ale vytváří nám to problémy, které jsou jako velmi, velmi problematické. A zbytečně, úplně zbytečně hlavně. Jo. A, ale hol to tam takhle je, prostě, tak já si myslím, že se přesto úplně nedostaneme. No. A teďka uh, pojďme se podívat, jako, jak to souvisí s tím, s tím, co jsme se řekli, o, tom, o těch učincích toho rozhodnutí. Jo. Uh, takže tohle to je to naše postavení, naše právo. Takže uh, uh, znova můžeme se ptát, uh, co když ten soud to potvrdí někomu, kdo nemá dědické právo? Takhle asi se. Jo. Co když soud potvrdí dědictví někomu, kdo nemá dědické právo, tomu nepravému dědici? Jo. Na to i v tom Rakousku mají jednoduchou odpověď a říkají většinovou, jo, menšinový názor je jiný, ale většinová odpověď říkají: No. Máme nauku o titulu a modu. Aby nabyl vlastnické právo, musíte být jak titulus, tak modus. Tady má jenom modus, nemá tam ten titul, nestává se vlastníkem. Vlastníkem nadále zůstává ležící pozůstalost. Jo? Tohle z to je jejich řešení. A my jsme odmítli dokonce systém ležící pozůstalosti. To znamená, že by to, 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 ten akt té veřejné moci byl tím konstruktivním aktem k nabití vlastnického práva. U nás se dá nabývá už, jak se říká Ipsou, sam, samotným právem smrti toho, toho zůstavitele. A, a, ale kdyby jsme tohle z toho akceptovali, tak v podstatě nejenom, že to rozhodnutí soudu je tím e, bude fungovat stejně, prakticky stejně, jako by to byla vlastně ta hmotně právní skutečnost pro nabití vlastnictví. Ale dokonce i by jsme překročili ten. Princip tradice, pardon, ten, ten o titulu a modu. A šli bychom k abstraktnímu principu, který abstrahuje od toho titulu. A řekli bychom, že k nabití vlastnictví stačí jenom samo o sobě to, to, to rozhodnutí soudu. Jo, jinými slovy, že vlastníkem se stává ten nepravý dědic, i když vlastně mu nesvědčí dědický právo. Jo. A to je něco, co v té hmotně právní rovině určitě nemáme. To je úplně nesmysl. Prostě tahle naše právo nefunguje. Stejně jako my, to nabití ipso jure, to znamená okamžikem smrti zůstavitele, to přímo ze zákona přechází na dědice, tak to mají Němci. Jo. A Němci. Uh, taky prostě uh, se to nabývá smrtí zůstavitele. Je tam nějaký potom, uh, vydává se ten erbsheiney, to znamená, tam nějaké potvrzení toho, kdo je a kdo, ne- kdo není dědicem, znamená, kdo je dědicem. Ale i tam říkají, no to samozřejmě jenom potvrzuje, to prostě uh, jenom vytváří případně nějakou doměnku, ale prostě není to tou skutečností, která by zakládala to právo. To dědictví se nabývá ze zákona, ne jakoby tím aktem toho, toho, vydání toho Erbscheinu, toho, toho potvrzení vlastně o dědictví. Jo? A, a to Němci protýkám, kteří jinak mají princip abstrakce, tak tady ho nedovozují. Jo? Takže bylo by absurdní, který, kdyby podle českého práva, kdyby nemáme princip abstrakce, tak kdyby jsme ho dovodili jo? v rámci toho dědického práva. A teďka proč říkám, že to vlastně bude fungovat velmi podobně, Byť na, přes procesní vehikl nějaké, ale bude nám to fungovat podobně, jako kdyby jsme hmotně právně zavedli princip abstrakce. Protože já, sice hmotně právně on nebude vlastníkem, protože pro něho nejsou naplněny ty důvody. Ale pokud to rozhodnutí bude závazný pro každého, tak já vlastně na něho budu, jako tak já si všude budu muset předběžnou, otáz, jako předběžnou otázku posoudit, kdo je vlastníkem. Jo. A vlastníkem je ten, kdo zdědil. A pro tu otázku, kdo zdědil, tady budu vázaný, a tím pádem budu muset dospět závěru, že vlastníkem je ten, kdo je potvrzený. Byť tam vůbec... Ne, byť, tam, byť já budu mít prokázaný, že tam není dědický právo. Jo. Přesto v další věcech tím má být vázaný. Samozřejmě asi i tato koncept se bude připouštět potom nějakou žalobu, ne, žalobu oprávněního dědice. Ale v ostatních případech. Jo. Je to... Někdo může namítnout, no to je otázka právní jistoty. Máme tady soudem daný, kdo je, kdo je dědicem, a tím potvrzujeme pro všechny ostatní případy. Jo? No, zajímavé je, že v tom Německu taky tvrdí, že to je jenom, jenom vyvratitelná domněnka. Ten AirPSHINE funguje jenom jako veřejná listina, tím zakládá vyvratitelnou domněnku, ale nic jiného pro ty neúčastníky řízení. To nezakládá nic jiného, než tady tohlen tu domněnku. A jediné, co jako na první pohled působí jako divně je, nebo působí přesvědčivě, že vlastně máme rozhodnutí o absolutním právo, to je to dědnický právo vlastně, kterým se potvrzuje to dědictví. A že to může relativně působit vůči různým osobám různě. Jo. A tohle je to, co v nás jako vyvolává ten zmatek a máme asi nějakou intuitivní představu, že to absolutní právo, tak je fajn, aby to bylo absolutně určené s účinkama erga omnes vůči všem. Ale v řadě jiných případů to nemáme, když nemáme Žalobu, když máme vlastnický právo a máme žalobu na určení vlastnictví, tak nikdo nespochybnuje, že to působí relativně. Jo? Mm-hmm. A může být situace, kdy mám v katastru zapsanýho nevlastníka vlastník žaluje na určení vlastnictví, aby do katastru mohl být zapsaný on. Tu žalobu prohraje z nějakého důvodu. Třeba proto, že prostě tam jde k uznání, jo? nebo prostě jo? z různých důvodů prostě ta žaloba je zamítnutá. V katastru furt zůstane zapsaný ten nevlastník. Jako, 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 jako knihovní vlastník, bude tam dokonce a asi působit právní moc, předpokládám, jo, že, a překážka věci je rozsouzený. A, ale vůči třetím osobám to nemá žádné účinky. Jo, vůči třetím osobám samozřejmě ten katastr působí formou nějaké vyvratitelné doměnky, ale to je všechno. Jo. A samozřejmě ta třetí osoba, když to má právní zájem, tak může ve své věci prokázat, že vlastníkem není ten zapsaný, ale někdo jiný. A asi s tím nikdo nemá s tímhle s tím problém. Jo. A tady z ničeho nic, pro účel dědického práva, si to jako, jako toto řešení, které je věcně jako racionálnější, a, tak protože na první pohled je jednoduchý, aby s absolutní pozicí byly spojeny absolutní účinky nějakého rozhodnutí, které, které tuto pozici deklaruje. Tak... To tady z ničeho nic jako děláme v tom dědickém právu, ačkoliv v jiných případech, typicky u toho vlastnického práva, jako nám to žádný problém problémy nedělat, to dělat pořádně. Jo. Takže uh, my jsme si u nás vymysleli uh, a trošku jsme zvolgarizovali jako to, co se nazývá někdy princip ingerence státu při nabývání dědictví, no, princip ingerence veřejné moci při nabývání dědictví. A jakoby... Uh, Přetvořili jsme to do tohle z té podoby. Jo. Takže se to můžeme jenom, jako jenom zhrnout tady to, 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 to povídání. Zaprvé uh, nabývání dědictví, to pozůstalost a vlastnický právo k pozůstalosti nabývá dědic. Už okamžikem smrti zůstavitel, jejich více, tak to nabývají do toho společenství dědiců, to do, do, do toho zvláštního typu spoluvlastnictví. Uh, okamžikem Kdy soud potvrzuje a kdy nepotvrzuje podle podílu, ale kdy třeba jako ta dochází k nějakému tomu rozdělení té pozůstalosti, tak toto má účinky, to konstitutivní. V tomto ale dílčím smyslu to má konstitutivní účinky. Spáčil za šešinou říkají: Působí to jenom ex nunc, což odpovídá naprosto hmotně právní úpravě. Bohužel tady máme tu nešťastnou procesní úpravu 185 zřez, která má říká, že to má účinky ex okamžiku smrti zůstavitele. Bohužel, já si myslím, že toto musíme respektovat. To znamená, k nabití dědictví podle té hmotně právní úpravy i podle 185 osaře, tedy já potřebuju, ale potřebuju, abych měl dědický titul, abych prostě byl dědicem, abych měl právo na pozůstalost. A potom tady máme ty procesní účinky, Potvrzení dědictví, ze kterých se dovozuje, že tohle je úplně jedno, že vlastně pro všechny bude dědicem jenom ten, o kom to řekne soud. Bez ohrm na to,
1: jestli měl nebo neměl dědické právo. No a vážení posluchači, tohle jsou ty složité otázky dědického práva. To jo, 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 to, co řešil nejvyšší soud o odloučení pozůstalosti. A já, já jenom doplním kontext. Filip je totiž momentálně ponořen v komentáři, je, tak. paragrafu dědického práva, takže jste měli teďka možnost si vyslechnout vlastně jeho úvahy, které, které vlastně tam všechno, co všechno tam řeší a, a určitě bude dobré se ten komentář taky pořídit.
0: To určitě to děkuji za reklamní vložku. Jo. Dědický právo je strašně zajímavý, je opravdu strašně zajímavý. Samozřejmě je jako je složitý. Protože... U, nás bylo,
1: u nás bylo zase strašně vulgarizovaný. Když se podíváte do té právní úpravy předchozí občanského zákonníku, to bylo nějaký jako 30 paragrafů, na základě toho nějakých pár určích jako judikátů, ale, ale možná si to pamatujete, jak ty nářky nad tím, jak se... Teď zesložitňuje to dědické právo tím novým občanským zákonníkem a proč to děláme k tomu soudu a těm notářům se to bude dělat strašně těžko, ale je potřeba si uvědomit, že to dědické právo tady je pro, ty, pro toho zůstavitele primárně, aby on mohl vlastně naložit s tím majetkem, jak on uzná za vhodné a ne proto, aby se případně soudu to lehce rozhodovalo. Ale to neznamená, jak se ukázalo, že v té právní úpravě nemáme, nemáme také nějaké mezery. Byť jsem rád, že vlastně největší problém je v tom procesu, v tom paragrafu 185, že se, uh, rád v uvozovkách. kdyby to tam nebylo, bylo by to lepší, uh, protože to zase ukazuje na to, uh, kde většinou, kde tlačí ta bota.
0: Já si myslím, že to takhle je, protože ta úprava hmotně právní je opravdu do značné míry z toho Rakouska to, že jako může dobře fungovat, právě ukazuje i ten rakouský příklad, kde prostě stejná úprava jako funguje a funguje v zásadě no, velmi dobře. Ne, ne, velmi ne, toho, no,
1: když se třeba podíváš na proces rakouský, tak si říkáš, proč je tak krátký? Jo? Jako, a pak se podíváš na ten český a tam máš jako těch kolik, 200 paragrafů likvidaci a pozůstalosti což je vlastně jako řešení úpadku. Přesně <laughs> tak, protože to má se vlast insolvence. Prostě... Jako, no, proč, proč my to vlastně řešíme zase takhle jako složitě přes další koleno? Jo. Hmm. Tak ono, kolikrát ten proces je jako problematičtější než, než ta hmota. Hmm. Ale hele, koukám se, že jsme tak naplnili hodinu. To jsem ani nečekal. Já jsem říkal, ale díky, díky za, za tu tvoji vsuvku, protože to je strašně důležitý a strašně zajímavý. Já jenom bych to schrnul k tomu, k tomu judikátu. Asi bych řekl, že jako dobré sledovat tu dvacítku, protože tam se jako sem tam objevují opravdu jako závažná sdělení k jiným věcem než jenom k těm exekučním. A tady tedy jenom na ten závěr. I když ten zákonník přímo nestanoví tu lhutu, po kterou by mělo trvat to odloučení pozůstalosti, tak je prostě zjevné z toho účelu toho pravidla že primárně váže na existenci té věřitelovy pohledávky. A teprve, až když je zapravena nebo zanikne jiným způsobem, než tedy splněním, tak ta separace již není potřebná. Plus pak nějaké další důvody, pro které může být to odloučení, odloučení zrušeno, ale každopádně se to neváže na rozhodnutí o... Pod, no, kterým se potvrzuje, potvrzuje dědictví. A, takže to na závěr opakuji A, pozor, pozor na to, protože pro tu praxi je to opravdu devastující ten závěr.
0: No, no, no činí ten institut absolutně nepoužitelný. A možná tu, ten povzdech na závěr, jako když to rakouské soudy dokázaly bez, bez nějaké explicitní opory v zákoně, protože tam ani v té hmotně brání, ani v té procesní rovně, to nebylo upraveno nějak podrobněji, než jako u nás. Přesto byly schopni dospět k velmi racionálním řešením. Tak proč toho nejsou schopní
1: Český soud? A ta argumentace tam je? tam je v situaci, to kdy ty rakouský
0: soudy už tu cestičku vyšlapali. Jo. Ale to ukazuje jenom to, to, že prostě se tam odmítáme dívat, ignorujeme to, prostě zavíráme před tím oči. To je, ne, to je prostě neomluvitelný tady. Zase, zase končíme
1: optimisticky. Ne? <laughs> ne, to, to je druhý dní v roce, druhý negativní. <laughs> budeme muset začít. Ne. Já věřím, že se brzo objeví zase kvalitní rozhodnutí, které budeme komentovat s ústou a rádi. <laughs> <laughs> tak <jo. laughs> Takže přejeme vám hezký den a jsme rádi, že nás posloucháte. Naschledanou. Děkujeme,
0: stranou.